0: schwarze Akte. Das Archiv. Wir stehen am Ufer des Bodensees in Finnland und schauen dabei zu, wie sich die Wolken in der glatten Wasseroberfläche spiegeln. Wir sehen dicke Wolken. Groß und weiß hängen sie an dem ansonsten blauen Himmel. Am Rande des Ufers stehen Kiefern ganz nah beieinander und auch die spiegeln sich im See. Hier sehen wir also ein Stück Natur, das fast zu so schön ist, um wahr zu sein.
1: Auf dem Campingplatz am See herrscht reger Betrieb. Das Pfingstwochenende steht an und viele Naturliebhaber sind hier, um die Feiertage unter freiem Himmel zu genießen. So auch eine Gruppe Jugendlicher. Die bauen gerade ihr Zelt auf, die Stimmung ist ausgelassen und die vier Teenager freuen sich offensichtlich auf die kommenden Tage. Und das ist natürlich kein Wunder, denn das Wetter ist außergewöhnlich schön. Die sind auf Motorrädern gekommen, die ganz in der Nähe unter einem Baum stehen. Das sind zwei Jungs, zwei Mädchen und ein Zelt. Alles sehr eng, aber auch sehr gemütlich.
0: Wir schauen wieder auf den See und lassen uns noch einmal von der Schönheit der ruhigen Natur einnehmen, die beim Leben in der Stadt schnell mal in Vergessenheit gerät. Und wir hören dabei ja nichts. Kein Autolärm, keine Straßenbahn, nur ein paar fröhliche Stimmen im Hintergrund. Niemand ahnt, dass der Bodemsee nach dieser Nacht in ganz Finnland eine traurige Berühmtheit erlangen wird. Dass diese wunderschöne Landschaft sich in die Szenerie eines brutalen Mords verwandeln wird. Eines Mordes, der die Finn berühren und gleichzeitig spalten wird wie kein anderer.
1: Und auch, dass in dieser Nacht nur einer der vier Jugendlichen überleben wird. Und damit willkommen zurück zur schwarzen Akte. Gefühlt, Anne, war das äh, eigentlich die ganze Woche über noch eine laufende Akte. Du hast sie letzte Woche nicht geschlossen.
0: Ja, ich weiß, ich habe von dir schon auf den Deckel bekommen, dass ich das nicht gesagt habe. Deswegen äh, in dieser Folge überlasse ich es wieder dir, das zu sagen, äh, weil ich vergesse das sonst wieder. Es ist Samstag, der 4. Juni 1960 und wir befinden uns gerade im Süden Finnlands, nicht weit weg von Helsinki. Genauer gesagt in Espoo, der zweitgrößten Stadt Finnlands. Mit seinen drei Quadratkilometern Oberfläche ist der Bodemsee so groß, dass wir unseren Blick weit in die Ferne schweifen lassen können.
1: Aber wir fokussieren uns auf das, was am Südufer passiert, auf diesem Campingplatz. Noch ist es hell, aber die Sonne geht langsam unter. Die vier Freunde haben sich bereits gemütlich in ihrem Zelt eingerichtet, die albern rum und die genießen die Auszeit von der Schule. Endlich haben die mal Ruhe. Ruhe vor allem, was sie nervt. Dem ganzen Lernen, den kleinen Geschwistern und auch den Eltern, die natürlich immer versuchen, Grenzen zu setzen. Und äh, ja, sie wollen dieses Freiheitsgefühl einfach mal auskosten an diesem See. Zur Feier des Tages fließt da auch der ein oder andere Tropfen Alkohol. Zumindest bei den Jungs. Die Mädchen in dieser Gruppe trinken keinen.
0: Mit knapp 18 Grad Durchschnittstemperatur zählt der Juni im Süden von Finnland zu den wärmsten Monaten. Nicht gerade das, was wir in Deutschland unter einem warmen Sommer verstehen, doch immerhin gibt es im Schnitt zehn Stunden Sonnenschein. Die vier Jugendlichen freuen sich über die anbrechende Sommernacht, auch wenn es den Mädels nicht ganz behagt, dass die Jungs so viel Alkohol trinken.
1: Meila Iomeli Björklund und Anja Tuliki Mäki, die sind beide 15 Jahre alt. Ihre Freunde Seppo antero Beusmann und Nils Wilhelm Gustafsson, die sind beide 18. Damit sind sie in Finnland noch nicht volljährig, denn dort ist man das erst ab 21. Da hätten sie eigentlich gar keinen Alkohol kaufen dürfen, aber wir wissen ja alle, wir waren auch mal jung, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
0: Tuliki und Seppo sind ein Paar. Was die Beziehung zwischen Irmeli und Nils angeht, so liest man verschiedene Informationen. Einige Quellen sagen, sie seien zusammen, andere geben an, Nils sei bloß an Irmeli interessiert, obwohl diese einen anderen Freund habe. Wie genau der Beziehungsstatus der beiden letztendlich definiert werden kann, ist aber nicht weiter wichtig. Worauf es ankommt, ist das romantische Interesse, das Nils an Irmeli hegt. Denn das wird für den weiteren Verlauf des Falls noch von Bedeutung sein. Zwischen den beiden liegt also irgendeine Spannung in der Luft.
1: Langsam wird's dunkel. Immer mehr Camper verkriechen sich in ihre Zelte, aber die vier Jugendlichen, die kosten den Abend voll aus. Und durch den Alkohol wird's zwischendurch auch mal ein bisschen lauter, aber irgendwann sind auch unsere vier Jugendlichen müde und legen sich schlafen. Am Ufer des Sees kehrt Ruhe ein. Es ist nicht mal mehr ein Tuscheln zu hören. Eine nächtliche Brise streicht irgendwo durch die Baumkronen, irgendwo knackt ein Zweig... Und in ihrem Zelt kuscheln sich die Freunde gemütlich in ihre Schlafsäcke. In diesem Zelt ist es ziemlich eng zu viert, aber irgendwie kriegen die vier das schon hin.
0: Im Juni geht die Sonne im Süden Finnlands schon sehr früh auf, um circa vier Uhr morgens. Der Tag ist dadurch sehr lang, ganze 19 Stunden lang ist es hell – und als gegen 6 Uhr morgens zwei Jungs an dem Zelt der Vier vorbeikommen, da wundern die sich auch erstmal nicht schlecht, denn es sieht so aus, als wäre das Zelt in sich zusammengefallen. So ein bisschen so, als hätte jemand die Zeltschnüre gelöst. Und das ist ja schon irgendwie merkwürdig, finden sie. Aber die Jungs machen sich keinen großen Kopf, denn sie sind extra so früh aufgestanden, um Vögel zu beobachten. Anscheinend sind sie nicht die Einzigen, denn sie sehen einen Mann mit langen, blonden Haaren, der sich von dem zusammengefallenen Zelt entfernt.
1: Es vergehen fünf Stunden, in denen nichts passiert. Da kommt keiner an dem Zelt vorbei, keiner bewegt sich in dem Zelt. Und erst um elf Uhr kommt ein Zimmermann namens Risto Siren näher an dieses Zelt und wirft einen Blick darauf. Der will eigentlich nur im See schwimmen gehen, aber auch ihm kommt dieser Anblick des zusammengesunkenen Zeltes ziemlich seltsam vor, also sieht er mal genauer nach. Und als er dann einen Blick ins Zelt wirft, da setzt sein Herz mit einem Schlag aus, da wird ihm bewusst, was er da gerade sieht, denn alles ist voller Blut, das Zelt ist komplett zerfetzt, vier reglose Körper liegen teilweise unter und auch teilweise auf dem Stoff. Das ist ein Anblick, den er auf keinen Fall wieder vergessen wird.
0: Geistesgegenwärtig alarmiert Risto sofort die Polizei. Als diese dann am Mittag eintrifft, können sie bei drei der vier Jugendlichen nur noch den Tod feststellen. Nur einer von ihnen, Nils, scheint noch zu leben, doch er ist nicht bei Bewusstsein. Die beiden Mädchen, Irmeli und Tuliki, ebenso wie Tulikis Freund Seppo, sind zu diesem Zeitpunkt seit mehr als sechs Stunden tot.
1: Die Wände des Zeltes sind zerfetzt und voller Blut, die Körper der Teenager voller Stichwunden. Tulikis und Seppos Körper werden im Zelt gefunden, aber Irmelie liegt obendrauf. Von der Hüfte abwärts ist sie vollkommen nackt und liegt neben Nils, der einen gebrochenen Kiefer hat, mehrere gebrochene Knochen im Gesicht und schwere Stichwunden. Der wird sofort in ein Krankenhaus gebracht.
0: An den Wunden lässt sich eindeutig erkennen, dass die Jugendlichen mit einem Messer erstochen wurden. Stichverletzungen bluten häufig sehr stark und die Wunden haben meistens glatte Wundränder und sehen von außen betrachtet eher klein aus. Doch der Täter oder die Täterin hat nicht nur ein Messer genutzt, sondern auch einen stumpfen Gegenstand, mit dem er oder sie seine Opfer geschlagen hat. Das erklärt zumindest die gebrochenen Knochen.
1: Am schlimmsten hat es Irmeli getroffen. Der Mörder muss sogar nach ihrem Tod noch auf sie eingestochen haben. Dieser Anblick, der sich zunächst dem Zimmermann und dann danach den Ermittlern bietet, der ist echt tief erschütternd. Das sind vier so junge Menschen, die Opfer eines grausamen Gewaltverbrechens geworden sind. Das wird die Polizisten und auch den Zimmermann wahrscheinlich ein Leben lang begleiten. Mir hat da schon das Foto des zerfetzten Zelts gereicht, um ein richtig beklemmendes Gefühl auszulösen, wenn ihr euch dieses Foto anschauen wollt, dann guckt gerne mal bei uns in den Show Shownotes vorbei. Da haben wir euch einen Link reingepackt und dann äh, könnt ihr darauf euch das anschauen. Keine Sorge, ihr seht keine Leichen drauf, sondern nur das blutige Zelt. Da stehen auch noch Polizisten außen rum. Aber überlegt euch vielleicht vorher genau, ob ihr euch das anschauen wollt.
0: Die Portemonnaies der Jugendlichen fehlen, ebenso wie die Schlüssel zu ihren Motorrädern. Und das ist wichtig zu wissen, wenn es gleich um die Frage des Motivs geht. Denn die stellt sich natürlich direkt als allererstes. Also warum? Was bringt einen Menschen dazu, eine solch grausame Tat zu begehen? Und kann so wirklich ein Raubmord aussehen?
1: Die Polizei scheint mit der Situation überfordert zu sein. Zumindest lässt sich anders nicht erklären, warum es zum einen keine offiziellen Aufzeichnungen über das gibt, was am Tatort gefunden wird auch, warum das Gebiet nicht abgesperrt wird und damit ja riskiert wird, dass Spuren absichtlich oder auch unabsichtlich verwischt werden, denn ohne eine solche Absperrung nähern sich ja schon bald neugierige Passanten, die dann selbst sehen wollen, was da passiert ist.
0: Diese Neugierde ja und auch diese Indiskretion ist nicht selten ein Problem bei der Aufklärung von Verbrechen. Denn viel zu oft hört man ja auch, dass GAFA zum Beispiel bei, ähm, bei Verkehrsunfällen die Einsätze von Polizei und Feuerwehr erschweren. Am See beispielsweise wurden Fußabdrücke zerstört. Was hätte verhindert werden können, wenn das Ermittlerteam den Tatort einfach direkt abgesperrt hätte?
1: Aber die Polizei sieht schnell ein, dass sie einen Fehler gemacht hat und ruft das Militär zur Hilfe. Gemeinsam durchsuchen sie die Gegend in der Hoffnung, verlorene Gegenstände zu finden. Aber diese Suche endet ohne Ergebnis. Auch eine Tatwaffe finden sie nicht. Dafür zertreten sie den Boden umso mehr, weswegen die Ermittlerteams für diese Suchaktionen im Nachhinein viel Kritik einstecken müssen.
0: Im nächsten Schritt widmet sich die Polizei der Vernehmung von Zeugen. Wer kann etwas zur Tatzeit, die ungefähr zwischen 4 und 6 Uhr morgens geschätzt wird, gesehen haben? Die zwei Vogelbeobachter berichten von dem blonden Mann, der sich an diesem Morgen vom Zelt entfernt hat. Und diese Information ist natürlich besser als nichts, doch viel kann die Polizei damit auch nicht anfangen. Sie setzen ihre Hoffnung auf Nils, der einzige Überlebende des Angriffs. Er braucht aber etwas Zeit, um sich zu erholen, doch kaum, dass er wieder ansprechbar ist, wird er direkt befragt.
1: Aber dann kommt die große Enttäuschung, denn Nils kann sich an nichts mehr erinnern. Allerdings gibt sich das Ermittlerteam mit dieser Antwort nicht zufrieden und die versuchen, weitere Informationen aus ihm herauszubekommen, indem sie ihn unter Hypnose setzen lassen. Und tatsächlich, mit dieser Methode haben sie Erfolg. Denn während er sich in Trance befindet, liefert er tatsächlich eine detaillierte Beschreibung des Täters. Es wird vermutet, dass Nils während des Angriffs aus dem Zelt gekrochen ist und dann von dem Täter niedergeschlagen wurde, Vielleicht hat der Angreifer dann gedacht, Nils ist schon bereits tot und hat ihn deswegen in Ruhe gelassen.
0: Auf Grundlage von Nils Beschreibung kann die Polizei nun auch ein Phantombild erstellen. Das haben wir euch auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Darauf ist ein Mann zu sehen, der besonders durch seinen breiten Kiefer und seine hohe Stirn aufhält. Markant sind außerdem noch seine dicke Unterlippe sowie die leicht abstehenden Ohren. Doch dieses Phantombild bringt sie zunächst auch nicht weiter. Also suchen sie auf anderen Wegen nach möglichen Verdächtigen. Was ist das für ein Mensch, der vier Teenager regelrecht abschlachtet, während diese seelenruhig und völlig ungeschützt im Zelt schlafen? Was sagt diese Art des Mordes über ihn aus und natürlich, was ist sein Motiv?
1: Das Erste, was auffällt, ist, dass der Täter die Jugendlichen von außen angegriffen hat. Vielleicht war ihm die Gefahr zu groß, dass er, wenn er ins Zelt reinkriecht, in dieser Enge die Kontrolle verliert und vielleicht sogar von den Vieren überwältigt wird. Außerdem ist auch seltsam, dass die Schuhe von Nils einige hundert Meter vom Zelt entfernt gefunden werden und auch, dass die Motorradschlüssel fehlen, aber die Motorräder selbst, die sind ja noch da.
0: Wer auch immer die Teenager hier angegriffen hat, der muss einen unglaublichen Hass gegen sie gehabt haben. Was sonst bringt einen Menschen dazu, mit solch einer Gewalt vorzugehen? Und vor diesem Hintergrund erscheint auch die Möglichkeit etwas abwegig, dass es sich um einen Raubmord handeln könnte. Natürlich, vielleicht hat der Täter geplant, später für die Motorräder zurückzukommen. Doch selbst der Wert der Räder zusammen mit dem Inhalt der Portemonnaies ist nicht so hoch, als dass es in irgendeiner Art von Verhältnis mit der Schwere der Tat gebracht werden kann.
1: Ja, einen ähnlichen Gedanken hat die Polizei auch. Und die gerät sogar schnell an ihren ersten Verdächtigen. Der heißt... Karl Waldemar Gülström ist ein Kioskbesitzer und in der Gegend als Kioskmann bekannt. Sein Kiosk befindet sich in der Nähe des Bodensees und viele der Camper vom Zeltplatz sind da seine Kunden. Genau das ist das Problem für Gülström.
0: Es ist nämlich kein Geheimnis, dass der Kioskmann eine tiefe Abneigung gegenüber Kindern und Campern hegt. Er verabscheut den ganzen Zelttourismus zutiefst und verhält sich gegenüber den Campern häufig extrem unfreundlich. Er soll sogar einmal Zelte zerschnitten und Steine nach Wanderern geworfen haben. Außerdem soll Gülström gesehen worden sein, wie er sich an jenem verheerenden Morgen vom Tatort entfernt hat. Die Augenzeugen hatten jedoch zu viel Angst vor ihm, als dass sie sich getraut hätten, die Polizei darauf hinzuweisen.
1: Auf jeden Fall scheint vielleicht doch irgendwas an diesem Verdacht gegen ihn dran zu sein, denn der Kioskmann gesteht die Morde gegenüber Nachbarn und Bekannten bei mehreren Gelegenheiten. Manchmal ist er dabei betrunken, manchmal ist er nüchtern, aber er gibt sogar Tatwissen preis, Dinge, die nur der Täter wissen kann. Aber wenn dann die Polizei bei ihm anklopft und nachfragt, dann bestreitet er das immer wieder. Einige Tage nach dem Mord wird er dann dabei beobachtet, wie er irgendwas in seinem Garten vergräbt. Da liegt natürlich sofort der Verdacht auf der Hand, dass es sich dabei um die Tatwaffe handeln könnte.
0: Genau werden wir es leider nicht wissen, da die Polizei diese Spur nicht weiter verfolgt. Gilströms Frau liefert ihrem Mann nämlich ein Alibi. Sie sagt, dass er die ganze Nacht neben ihr im Bett gelegen habe. Später jedoch kommt das Gerücht auf, dass Gülström seine Frau gedroht habe, sie umzubringen, wenn sie ihn öffentlich in Verbindung mit den Morden setzt. Warum die Polizei aufgrund des Alibis alle anderen Indizien missachtet, das weiß leider niemand. Weder sein Tatwissen noch sein Hass gegen die Kinder und Camper spielen von da an eine Rolle.
1: Eine der Personen, denen Gülström die Tat gestanden hat, ist ein guter Freund von ihm. Und der rät ihm, bring dich lieber um, anstatt für den Rest deines Lebens ins Gefängnis zu gehen. Und neun Jahre nach dem Massaker, im Jahr 1969, ertrinkt Gülström dann im Seebodem. Und alles deutet auf Selbstmord hin. Mit dem Ende seines Lebens vergeht dann auch die Chance, jemals seine DNA zu untersuchen, denn der genetische Fingerabdruck war zu dieser Zeit noch gar nicht erfunden. Das heißt, ob oder wie Gülström mit diesen Morden in Zusammenhang gebracht werden kann, das bleibt nur Gegenstand für weitere Spekulationen.
0: Ja, und Spekulationen gibt es wirklich sehr viele in diesem Fall, der tatsächlich auch bekannt ist für die vielen Theorien, die sich um ihn ranken. Ein gutes Beispiel dafür ist der zweite Verdächtiger, auf den die Ermittler stoßen. Und das ist Hans Assmann. Bis 2004 gilt er als Hauptverdächtiger, und warum nur bis 2004? Dazu kommen wir gleich.
1: Sprechen wir erstmal darüber, was ihn überhaupt verdächtig macht. Und zwar ist es die Ähnlichkeit mit dem Phantombild, über das wir schon gesprochen haben. Es gibt ein Foto von der Beerdigung eines der Opfer, auf dem eine große Menge an Trauernden zu sehen ist. Das Bild verlinken wir euch auch mal in den Shownotes. Und von den meisten sieht man darauf nur die Köpfe. Aber ein Gesicht gibt's da das wirklich eine ziemliche Ähnlichkeit mit der Phantomzeichnung des Täters aufweist ja und auch parallel mit dem Gesicht von Asman. Aber hier scheiden sich die Geister, denn selbst wenn Assmann bei der Beerdigung dabei war, dann ist das noch lange kein Beweis dafür, dass er ja auch der Mörder ist. Immerhin haben die Morde große Aufmerksamkeit erregt und es gibt viele aus der Gegend und der Region, die mit der Familie oder den Familien mitfühlen, die an diesem Tag den Weg zum Friedhof gefunden haben, um den Jugendlichen die letzte Ehre zu erweisen.
0: Assmann ist, so munkelt man, ein ehemaliger KGB-Spion. Das KGB, im Deutschen sprechen wir auch vom Komitee für Staatssicherheit, war der sowjetische In- und Auslandsgeheimdienst, den es von 1954 bis 1991 gab. Nach dem Ende der Sowjetunion gingen Teile der Struktur in die heutigen russischen Geheimdienste über, also den Inlandsgeheimdienst und dem Auslandsnachrichtendienst. Asman lebt ganz in der Nähe des Sees und über die Jahre hat er den Ruf eines Einsiedlers erlangt. Durch die Vermutung, er stehe in Verbindung mit dem russischen Komitee für Staatssicherheit, wird er immer wieder mit Morden in Verbindung gebracht. Doch ihm kann nie etwas nachgewiesen werden.
1: An dem Tag nach dem Mord taucht er allerdings in Helsinki in einem Krankenhaus auf, mit Dreck unter den Fingernägeln und roten Spritzern auf seiner Kleidung. An diesem Tag wirkt er nervös und aggressiv. Er spricht ohne Zusammenhang, gibt sogar vor, bewusstlos zu sein, damit er schneller behandelt wird. Obwohl sich die Ärzte im Krankenhaus sicher sind, dass die roten Flecken auf Asmans Kleidung Blut sind, verfolgt die Polizei diese Spur nicht weiter. Denn Aßmann hat für die Nacht des Mordes ein Alibi. Was allerdings genau das für ein Alibi ist, das wird aus unseren Quellen nicht klar. Sicher ist nur, dass es für die Polizei anscheinend ausreichend belastbar ist, dass sie die Spuren nicht weiter verfolgen. Und das, obwohl Aßmanns Aussehen sogar zu der Beschreibung von dem blonden Mann passt, der am Tatort gesehen wurde.
0: Kurz nachdem über die Morde detailliert in der Zeitung berichtet wird, schneidet Aßmann sich seine langen, blonden Haare komplett ab. Und das wirkt schon etwas verdächtig, denken sich zumindest viele, auch einige der Ermittler. Und sie gehen davon aus, dass Aßmann auf irgendeine Weise in die Tat verwickelt sein könnte, auch wenn er vielleicht nicht direkt verantwortlich war.
1: Zudem wird Aßmann noch in Verbindung mit anderen Mordfällen in der Gegend gebracht. Aber alleine die Vermutung, dass er ein Mörder sein könnte, erklärt ja noch nicht, warum er tatsächlich die Teenager hätte angreifen sollen. Denn da sind ja immer noch die offenen Fragen. Was wäre sein Motiv? Ist das reine Mordlust? Oder ist das ein Auftragsmord, der durch den sowjetischen Geheimdienst initiiert wurde? Das sind alles pure Spekulationen und die wirken teilweise auch sehr an den Haaren herbeigezogen. Allerdings ist es nicht nur irgendein Mordfall, mit dem Asman neben dem, über den wir gerade gesprochen haben, in Verbindung gesetzt wird, sondern einer, bei dem ebenfalls ein junger Mensch das Opfer war. Es handelt sich dabei um einen ebenso bekannten Fall in der finnischen Kriminalgeschichte. Und zwar um die 17-jährige Kiliki Sari, die ermordet wurde, als sie mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist. Dieser Fall ist ungefähr sieben Jahre vor dem Massaker am Bodensee geschehen und ist bis heute ebenfalls ungelöst. Werbung Werbung
0: Ende Natürlich muss man jetzt auch aufpassen, was für Vermutungen man über Menschen anstellt, die offiziell nicht als Mörder verurteilt wurden. Aber sollte an dem Verdacht doch was dran sein, dann könnte man daraus schließen, dass Asman es möglicherweise auf Teenager als Opfer abgesehen haben könnte. Warum genau, das wissen wir nicht. Und deswegen stürzen wir uns hier lieber jetzt nicht in Spekulationen, sondern konzentrieren uns auf die Fakten.
1: Es gibt übrigens einige Menschen, die sagen, Asman ist einfach nur ein Wichtigtour. Ich meine klar, dieses Verhalten von ihm macht ihn ja schon verdächtig, aber es gibt keine handfesten Beweise. Und ohne diese Beweise kann er nicht ins Gefängnis gesteckt werden und nicht angeklagt werden. Das sind halt einfach die Regeln in einem demokratischen System.
0: Damit gibt es jetzt bereits zwei Hauptverdächtiger, die beide aber durch ein Alibi den Verdacht von sich weisen konnten. Und dabei könnte man wirklich denken, dass es doch aber einer der beiden sein muss, weil sich beide Geschichten so verdächtig anhören. Ich meine, wir haben einmal den Kioskmann Gülström mit seiner tiefen Abneigung gegen Kinder und Camper, der ja sogar schon handgreiflich geworden ist und dessen Selbstmord sich gut als Schuldgeständnis deuten ließe. Und dann haben wir noch Assmann, der mit blutbespritzter Kleidung vollkommen verwirrt am Tag nach dem Mord in einem Krankenhaus aufgetaucht und schon einmal als Hauptverdächtiger in einem anderen Teenagermord war.
1: Das bedeutet, die Suche muss erstmal weitergehen. Und es passiert lange Zeit gar nichts. Die Verdächtigen sind in den Augen der Polizei nicht mehr verdächtig. Und obwohl kurz nach den Morden es viele wilde Spekulationen und Theorien gibt, ist bei dem Gerede kein wirklicher Anhaltspunkt dabei, der sich für Ermittlungen lohnt. Es gibt einige Spuren, die aber sofort im Sand verlaufen. Und wie so häufig wird dann dieser Fall, weil er nicht zu lösen ist, zu den Akten gelegt.
0: Doch ganze 44 Jahre nach der Tat kommt es plötzlich zu einer Festnahme, mit der wirklich niemand gerechnet hätte. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2004 und es ist März. Der Mann, der nun vor Gericht gestellt wird, überrascht alle, denn es ist Nils Gustafsson. Der einzige Überlebende jener Nacht wird der Ermordung seiner Freunde beschuldigt. Er soll sich anschließend selbst verletzt haben, um sich so ebenfalls als Opfer auszugeben.
1: Und mit einem Schlag ist dieser Fall wieder zurück in den finnischen Medien. Denn diese Anschuldigung ist ja wirklich krass. Und für Nils scheint jetzt so ein zweiter Albtraum zu beginnen. Mittlerweile hat er sich eigentlich ein neues Leben aufgebaut gehabt. Er hat ein unauffälliges Leben mit seiner Ehefrau und zwei Kindern. Der hat lange als Busfahrer gearbeitet und ist mittlerweile in Rente. Eigentlich gilt er als ausgeglichener Mensch und ist bekannt für seinen Galgenhumor.
0: Der Grund, warum die Polizei den alten Fall wieder neu aufgerollt hat, hat drei Buchstaben. DNA. Denn unter den Sohlen von Nils Schuhen hat man das Blut seiner drei Freunde identifizieren können, nicht aber sein eigenes Blut. Und diese Schuhe, die wurden ja einige hundert Meter entfernt vom Zelt gefunden. Es ist also gut möglich, dass der Täter in diesen Schuhen gelaufen
1: ist. Ja, DNA hat also dafür gesorgt, dass dieser Fall neu aufgerollt werden konnte. Ihr erinnert euch vielleicht, 1960 war das noch nicht möglich, denn der genetische Fingerabdruck, der wurde erst 1984 erfunden und da war dieser Fall bereits schon kalt und einfach bei den Akten. Einen genauen Grund, warum das Blut unter Nils Schuhen so viele Jahre später untersucht wurde, den kennen wir nicht, aber wir haben eine Erklärung gefunden, die uns möglich scheint. Die Polizei von heute könnte nämlich mit den Methoden von heute noch alte und bis dato ungelöste Fälle wieder unter die Lupe genommen haben, in der Hoffnung, dass mit den heutigen Methoden und auch den äh, DNA-Methoden, die es gibt, dass man da neue Schlüsse ziehen kann, die damals noch nicht möglich waren.
0: Kleiner Exkurs dazu. Die genetische Forensik wurde nämlich per Zufall in England entdeckt. Anfang der 80er erforschte der Biochemiker Alex Jeffreys genetisch bedingte Krankheiten und entdeckte dabei eine Methode, mit der sich das Erbmaterial verschiedener Menschen relativ schnell vergleichen lässt, nämlich der genetische Fingerabdruck. Die DNA-Analyse ist heute aus Ermittlungsarbeiten ja nicht mehr wegzudenken und sie kommt ja auch immer wieder in den Fällen hier bei uns in der schwarzen Akte vor, um den Täter zu identifizieren. Und damals brauchte man zum Beispiel noch eine Blutspur in der Größe von einem Euro, um die DNA zu untersuchen und heutzutage reichen auch mikroskopisch kleine Elemente Blut.
1: Die Polizei macht deutlich, dass sie Nils schon die ganzen Jahre über im Visier hatten. Aber da stellen wir uns die Frage, wenn das wirklich wahr ist, warum hat man dann nicht schon früher gegen ihn ermittelt? Und der Grund dafür ist ganz einfach. Denn kurz nach der Tat wurde Nils ja unter Hypnose befragt und hat dabei ja eine Beschreibung des Täters abgegeben. Und auf diese Beschreibung hat sich dann die komplette Ermittlung gestützt. Das Interesse der Polizei und der Ermittlerteams haben dann also ab diesem Moment nicht mehr auf seiner Person gelegen. Allerdings ist das jetzt, um den kurzen Exkurs zur Hypnose zu gehen, ein weit verbreiteter Irrtum, dass man unter Hypnose nicht lügen kann oder dass man genau das sagen oder tun muss, was von einem verlangt wird. Deswegen ist Hypnose jetzt auch nicht das beste Instrument, um Wahrheit herauszufinden. Das sagt zum Beispiel ein Hypnosetherapeut. Er sagt, das Bewusstsein schläft in der Hypnose nicht. Im Gegenteil, es wird sogar viel aktiver. Allerdings übernimmt es dann eine andere Funktion, denn statt aktiv zu analysieren und zu hinterfragen, wie wir das jetzt alle kennen, ist das Bewusstsein im Hintergrund aktiv. Es wacht also quasi wie ein Pförtner darüber, was ins Unterbewusstsein gelassen wird und was nicht.
0: Das Unterbewusstsein ist auch der Ort, an dem Kreativität entsteht. Und deswegen ist es sogar wahrscheinlich, dass man unter Hypnose noch kreativer und damit besser lügen kann als ohne Trance. Das heißt, Nils könnte also eine absichtlich falsche Täterbeschreibung geliefert haben. Sicher sagen lässt sich das allerdings nicht ohne ein Geständnis seinerseits. Auch heute noch nutzen einige Ermittlerteams die Hypnosetherapie, um wichtige Details zur Tat aus dem Unterbewusstsein von Zeugen zu fischen, die sich nicht mehr bewusst daran erinnern können. Allerdings ist diese Methode sehr umstritten.
1: Doch nicht nur die Sache mit den Schuhen macht Nils verdächtig. Die Anklage geht auch davon aus, dass es in der Nacht einen Streit zwischen Nils und seinem Kumpel Seppo gegeben haben muss, der dann eskaliert ist. Und hier kommt wieder diese besondere Spannung zwischen Nils und ihr Mally ins Spiel. Denn die Anklage argumentiert, dass Nils in der Nacht versucht hat, sich ihr Mally sexuell zu nähern, jedoch wurde er von ihr abgewiesen.
0: Nils soll daraufhin aufdringlich geworden sein, betrunken, wütend und voll verletztem Stolz durch die Abfuhr, und die vier Jugendlichen begannen sich zu streiten. Zeugen berichten später, dass sie gehört haben, wie sich die Gruppe lauthals angeschrien hat. Was dann geschah, wurde von den verschiedenen Parteien unterschiedlich rekonstruiert.
1: Eine andere Darstellung des Tatgeschehens sieht vor, dass Nils aufgrund des Alkohols und seiner Aufdringlichkeit aus dem Zelt geschmissen worden sein soll. Sein Kumpel Seppo, der mit ihm ja gut befreundet war, soll danach im Anflug eines schlechten Gewissens zu Nils nach draußen gegangen sein, um mit ihm zu reden. Dieses Gespräch ist dann allerdings in einen Streit ausgeartet, bei dem Seppo Nils den Kiefer und mehrere Knochen im Gesicht gebrochen haben soll. Blind vor Wut soll Nils daraufhin zum Zelt zurückgekehrt sein und seine Freunde ermordet haben. Im Anschluss soll er, so zumindest die Anklage, sich selbst die Stichwunden zugefügt haben und seine Schuhe versteckt haben, um nicht aufzufallen.
0: Eine andere Version sagt, dass sich die anderen drei aus Angst vor dem betrunkenen und aggressiven Nils angeblich im Zelt eingeschlossen haben, um sich so vor ihm zu schützen. Nils soll daraufhin große Steine gesammelt und damit auf seine drei Freunde eingeschlagen haben, angestachelt von der Ausgrenzung und enttäuscht über Irmelis Abfuhr. Dazu soll er noch mit einem Messer das Zelt aufgeschlitzt haben. Irmeli soll daraufhin geflohen, doch von Nils eingeholt worden sein und getötet worden. Das könnte erklären, warum ihr Körper nicht im, sondern auf dem Zelt gefunden wurde. Nils soll wie von Sinnen auf ihren Körper eingestochen haben und die Tatsache, dass ihre Leiche am schlimmsten zugerichtet wurde, deutet die Anklage als persönliche Rache von Nils an Irmeli. Da die Toten keine Portemonnaies mehr bei sich trugen, wird auch vermutet, dass Nils diese versteckt hat, um einen Raubmord vorzutäuschen.
1: Da stellen sich allerdings gleich eine ganze Reihe von Fragen. Das Erste... Hätte es nicht einen Heidenlärm verursacht, wenn Irmeli wirklich einen Fluchtversuch unternommen hätte? Dabei hätte sie doch bestimmt den ganzen Campingplatz zusammengeschrien. Und niemand ist ja aber aufgewacht, um den Teenagern zu Hilfe zu eilen. Außerdem ist ja schon auch schwierig, wie so ein Massaker vonstatten gehen kann, ohne dass irgendjemand was davon mitbekommt. Und auch, wie soll Nils seine drei Freunde umgebracht haben, wenn er selbst durch den Kampf mit Seppo selbst so schwer verletzt war? Und wie soll er dann noch mehrere hundert Meter gelaufen sein, um seine Schuhe zu verstecken? Oder wie soll er schwer verletzt Irmilies Körper, wenn sie wirklich geflohen ist, zurück zum Zelt getragen haben?
0: Ja, ich denke auch, dass so ein grausamer und gewalttätiger Mord an allen drei Freunden eine viel zu krasse und auch irgendwie eine unglaubwürdige Reaktion bloß auf eine Abfuhr von einem Mädchen ne, gewesen wäre. Und auch das mit den Schuhen. Ich meine, das kann ja auch ein anderer gewesen sein, ne, der sich dann einfach in seine Schuhe, äh, der einfach seine Schuhe angezogen hat und und wir erinnern uns ja auch, dass die Schuhe einige hundert Meter vom Tatort entfernt gefunden wurden. Das heißt, der Täter könnte die Schuhe ja genutzt haben, um selbst keine, keine eigenen Abdrücke zu hinterlassen. Und anschließend wollte er vielleicht in den Schuhen von Nils fliehen, doch, weiß ich nicht, verlor sie oder ne, hat sie mit Absicht da liegen lassen – und da die Fußabdrücke ja auch nie gesichert wurden, beziehungsweise ja eher zerstört, weil der Tatort nicht abgesperrt wurde, deswegen kann man nicht ausschließen, dass der Täter dann vielleicht barfuß oder auf Socken weitergelaufen ist.
1: Und wer sieht das ganz genauso? Klar, Nils Verteidigung. Denn nichts weist darauf hin, dass Nils selbst die Schuhe zur Tatzeit getragen hat. Und überhaupt, wo soll denn Nils überhaupt das Messer her gehabt haben? Also wenn das so eine Affekttat war, wie die Anklage behauptet und nicht geplant, dann gibt's doch keinen Grund, warum Nils von Anfang an dieses Messer dabei gehabt haben soll. Nils Verteidigerin stützt sich neben all diesen offenen Fragen auch auf den Arzt, der Hans Assmann in dieser Nacht im Krankenhaus behandelt hat, als der scheinbar psychisch verwirrt und voller Blutspritzer da aufgetaucht ist, denn sie sagt, mit Hans Asmann haben wir den richtigen Täter gefunden. Außerdem stellt sie immer wieder die Frage nach dem Motiv. Denn für Nils gibt es kein Motiv, sagt seine Verteidigerin. Auf der anderen Seite sagen die Staatsanwälte, doch klar, Eifersucht und Wut. Warum sonst ist Irmelis Körper am schlimmsten von allen getroffen worden?
0: Das Gericht spricht Nils Gustafsson 2005 von allen Anklagepunkten frei. Und bis heute bleibt er bei seiner Aussage, dass er sich an nichts aus der Tatnacht erinnern kann und er beteuert seine Unschuld. Als ein Journalist ihn fragt, woher er dann überhaupt wisse, dass er unschuldig sei, antwortet Nils, ich bin unschuldig und damit basta. Doch gegen den Verdacht in den Köpfen einiger Menschen kann er ja nichts tun. Und kein Mordfall hat die Finn so berührt und gleichzeitig so gespalten wie dieser. Die Hälfte der Bevölkerung glaubt an Nils' Unschuld, die anderen an seine Schuld.
1: Nils lebt heute noch und ist 79 Jahre alt. Bestimmt ist es für ihn nicht leicht, in der Gewissheit zu leben, dass einige Menschen denken, er ist ein Mörder, obwohl er freigesprochen wurde. Im Gerichtssaal sieht er ernst und verschlossen aus, sein Blick geht in die Leere. Für ihn ist die ganze Geschichte ein Albtraum. Ein Albtraum, der vor 61 Jahren begonnen hat und für ihn, aber auch für seine Familie und für die Familien der Betroffenen niemals enden wird.
0: Bis heute bleiben die drei Morde das grausamste Verbrechen, das nicht gelöst wurde, von ganz Finnland. Die Tatwaffe ist auch weiterhin verschwunden und es gibt keine vielversprechende Spur mehr. Viele der Beteiligten können sich nach mehr als 60 Jahren auch gar nicht mehr an die Details erinnern. Und außerdem sind bereits einige von ihnen verstorben. Wenn Gülström, der Kioskmann oder Assmann die Mörder waren, dann haben sie ihr Geheimnis mit ins Grab genommen.
1: Ihr merkt also, dass auch über 60 Jahre nach dem Verbrechen immer noch extrem viel Raum für Spekulation bleibt. Besonders wird natürlich im Internet dieser Fall diskutiert. Und 60 Jahre, das ist eine extrem lange Zeit. In der es ist es ganz normal, dass bei so einem Fall, der in den Medien auch so intensiv besprochen wurde, die Grenzen von Fakten und gefühlten Wahrheiten verschwimmen. Da werden Informationen einfach von Mund zu Mund oder von Post zu Post weitergegeben und dann am Ende, wie bei der stillen Post, ergeben sich aus einigen Informationen ganz neue Geschichten.
0: Und so wird aus einem ungelösten Fall ein Mythos. Der Mörder vom Bodemsee wird zu einem Phantom, über das sich die Menschen in Finnland Schauergeschichten erzählen. Die Rätsel und Mythen, die sich um diese Morde ranken, dienen heute als Inspiration für zahlreiche Buchveröffentlichungen und sogar ein Film wurde basierend auf dieses Mysterium gedreht. Beispielsweise gibt es einen finnischen Horrorfilm mit dem Titel Lake Bodom, in dem vier Jugendliche den Mord von 1960 aufklären wollen. Und dafür übernachten sie selbst auf dem Campingplatz und geraten dabei in Gefahr.
1: Einige von euch kennen vielleicht auch die finnische Metalband Children of Bodom, die sich in Anlehnung an den See und das dort stattfindende Verbrechen so genannt hat. Die Band stammt ursprünglich aus Espo oder Espö, je nachdem wie man es auf Finnisch ausspricht. Das ist die Stadt, in der auch dieser See liegt. Die Children of Bodom widmeten den Opfern zahlreiche Songs und sie haben durch ihre Musik dafür gesorgt, dass nicht nur an die Opfer gedacht wird, sondern auch, dass der Fall über die Grenzen von Finnland heraus bekannt wird.
0: Ja, und das war Finnlands bekanntester und mysteriösester Mordfall und äh, bestärkt mich vor allem darin, nie wieder zelten zu gehen, was ich äh, eh nicht so gerne mag, aber ähm, jetzt wahrscheinlich nach dieser Folge Schwarze Akte wirklich nie wieder.
1: Ja, was denkt ihr denn über diesen Fall? Glaubt ihr, eine von den Personen, über die wir heute gesprochen haben, ist tatsächlich der richtige Täter? Oder gibt es da doch noch jemanden anderen, den ihr im Blick hättet? Schreibt uns das gerne unter allen Kanälen, die ihr auch in der Folgenbeschreibung findet. Gebt uns gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcast. Darüber freuen wir uns sehr und schließen damit letztendlich die Akte. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid und sagen bis dahin eine schöne Woche.